0: Right. Free Socks. Muy buenas tardes, mi nombre es Rodrigo Monroy y bienvenidos al episodio 2 de Punto y Aparte. Gracias por sintonizarnos y esperemos que la película de la cual vamos a estar hablando hoy sea de su agrado. Esta es una película que justo este año cumple 40 años de haberse estrenado. Entonces vamos directamente con nuestra sección de películas. Muy bien, esta película es es una película que salió ya hace un par de años Entonces, al igual que en el episodio pasado Completamente voy a hacer spoilers de la película y me vale madres 40 años es suficiente para que hayan podido verla más de una vez Entonces, primero que nada vamos vamos a presentar el nombre de la película O vamos, escuchen esto Y me dicen si la reconocen Here's Johnny, (risa) es es fácil de reconocer, ¿cierto? Bueno, pues tenían razón, justo vamos a hablar de The Shining, o por su título en español, El Resplandor. Vamos a dar eh, el título original. Eh, que sería The Shining, el año de la película es 1980. Tiene una duración original de 146 minutos, pero el corte final únicamente es de 120 minutos. Los países en los que se produjo fue Estados Unidos y el Reino Unido. La dirección está a cargo de uno de mis directores favoritos, Stanley Kubrick. El guión también va a estar a cargo de Stanley Kubrick y de la escritora Diane Johnson. La fotografía de esta película fue hecha por John Alcott. Y el reparto más que nada tiene como protagonistas a Jack Nicholson. A Shelley Duvall. A Catman Crothers y a Danny Lloyd. Entonces para no hacer este episodio más largo. Empecemos con un breve recap de la película. La película se divide en alrededor de... ...nueve secciones que están dictadas por varios títulos que nosotros vemos a través de la misma. El primero sería The Interview o la entrevista. Aquí nosotros conocemos a Jack Torrance que está yendo hacia una entrevista de trabajo. Lo vemos manejar sobre la carretera y llegar a un hotel. El trabajo que se le está ofreciendo es el de cuidador del hotel Overlook. Jack es un escritor... Y menciona que cinco meses, es decir, todo el invierno, de isolación total, sería perfecto para escribir su nuevo proyecto. Eh, la persona que lo está entrevistando, que en este caso tiene por apellido Ullman, le dice justo antes de, de que lo pasen a firmar los papeles del contrato, le dice, oye, tengo que decirte esto, en el hotel hubo una tragedia en invierno de 1970, el antiguo cuidador, mató a su familia con un hacha, prácticamente los hizo pedacitos, y posteriormente se suicidó a la, nuestro querido amigo el escopeta Scobain. entonces se metió una escopeta por la boca y se voló los sesos. También conocemos a Wendy, que va a ser la esposa de nuestro querido Jack Torrance, interpretado por el mismo Jack Nicholson. Wendy será interpretada por Shelley Duvall y Danny, que será interpretado por el joven actor Danny Lloyd. Durante este periodo podemos ver que llegan al hotel y Danny tiene visiones sobre las niñas gemelas en el hotel que fueron asesinadas por el antiguo cuidador. Entonces su amigo imaginario, recuerdan el dedito, Tony, le dice que realmente no quiere estar en ese lugar. Durante esta sección no vemos algo más, viene el siguiente título en negro, que nos dice Closing Day o el día de la clausura del hotel, es decir, es el último día que el hotel va a estar abierto al público, el Overlook. Danny se encuentra jugando ya dentro del hotel, se va a la sala de juegos y tiene una visión sobre las niñas gemelas una vez más. No se le acerca, no le hacen nada, pero Danny se comienza a asustar. Mientras Mr. Halloran les da el tour por el hotel, le dice cierto apodo a Danny que solamente sabe su familia. Hmm, curioso, ¿no? Lo que sucede es que Mr. Halloran es una persona bastante especial. Justo le cuenta una anécdota a Danny, el niño, sobre que él y su abuela podían mantener conversaciones enteras sin abrir la boca. Ella lo llamaba El Resplandor, o The Shining. Le dice a Danny que no es el único que tiene ese don. Recordemos que Danny tiene un amigo imaginario que se llama Tony, que le dice cosas como qué hacer o que no le gusta. De hecho, justo es el que le dijo que no quería ir al hotel. Uh, Mr. Halloran le pregunta si Tony le dice cosas a Danny y directamente... Responde que sí. Después Danny pregunta sobre la misteriosa habitación 237. Mr. Halloran se exalta, se sorprende y le dice que no tiene nada que hacer ahí. Vamos al tercer título en negro que aparece dentro de la película, el cual nos dice One Month Later, o un mes después. Eh, Para este momento, todavía no ha caído el invierno sobre el Hotel Overlook. Vemos las primeras tomas de Danny paseando en el triciclo, que de hecho se ha vuelto una imagen bastante clara dentro del universo cinematográfico, ya que varias series o. Sí, varias series le han rendido homenaje a diversas películas de Kubrick. En específico a esta escena. De Danny paseando con el triciclo y la cámara siguiéndolo por detrás. Se hizo. ...específicamente en un episodio de Modern Family... ...en la que Lily, la hija de Cameron y Mitchell... ...va paseando en el triciclo en alguna casa que se van quedando para Navidad... ...y bueno, esa es una referencia directa a The Shining... ...de hecho, Modern Family se le conoce por sus referencias a otras películas... ...pero no vamos a entrar a detalle en eso. Regresemos al One Month Later. Daniel está paseando con el triciclo, está conociendo el hotel... ...y bueno... Después se cansa, va con su madre y salen a caminar. Y conocen el Overlook Maze, que es el laberinto que está justo afuera del hotel. Una de las grandes atracciones del hotel dentro de lo que sería la película. De manera paralela, Jack tiene un bloqueo creativo y no puede escribir. En lo cual empieza a deambular por el hotel y se encuentra con la maqueta del laberinto. Curioso, ¿no? Vamos al siguiente título en negro, que sería... Tuesday o el martes, vimos otra vez a Danny recorriendo el hotel con el triciclo pero esta vez se encuentra con la misteriosa habitación 237, él se baja de su triciclo e intenta entrar, para su sorpresa la puerta está cerrada, una vez más tiene una visión de las gemelas, Jack se encuentra escribiendo, de hecho se encuentra bastante frustrado porque no encuentra ningún tipo de eh, inspiración y Wendy se acerca para ver cómo va, Jack explota y empieza a perder la cabeza. Explota directamente con su esposa Y le empieza a decir cosas bastante agresivas Con él, por ejemplo, que solo la distrae Que solo lo distrae, perdón es una, Que es una completa distracción Y que rompe su concentración Y que ella no debería estar ahí eh, Básicamente la corre Y bueno, aquí es cuando nosotros empezamos a notar Que el personaje de Jack Torrance está, está perdiendo la cabeza De hecho, hay una toma muy específica Con la que termina este segmento En la cual le vemos unas ojeras bastante grandes Se ve pálido y solo está viendo la nevada, la primera nevada de la película y en este caso la primera nevada del invierno vamos al siguiente título en negro que sería Saturday o sábado aquí vemos que Wendy se intenta comunicar por teléfono se da cuenta que las líneas no están funcionando y encuentra un radio en la oficina de Uban. se eh, comunica a través del radio con el servicio forestal y le comentan que, bueno, las líneas de teléfono no están funcionando porque se avecina una tormenta. Las personas del servicio forestal o de Forest Service le aconsejan eh, no apagar el radio por cuestiones de seguridad. Por lo mientras, nuestro querido niño, Danny, y su amigo imaginario, Tony, siguen paseando por el triciclo, más bien, siguen paseando por el hotel con el triciclo y, una vez más, se encuentra con las gemelas, pero en esta ocasión estas gemelas le hablan y le dicen Come and play with us, forever and ever and ever. Es decir, ven y juega con nosotras para siempre, siempre, siempre. Danny se queda perplejo y posteriormente tiene una visión bastante gráfica de cómo murieron asesinadas las lindas. Se asusta y decide hablar con su amigo imaginario. Tony, fuera de eso, no hay nada más que agregar, vamos al siguiente título en negro, que es Monday, o el lunes. Danny empieza a tener ciertos pensamientos sobre si realmente se quiere quedar en el hotel. De hecho, justo va a hablar con su padre y le comenta su inquietud. Su padre, de una manera irónica, le le dice Ojalá nos podamos quedar aquí para siempre, siempre, siempre. A lo cual, Dani le responde Papá, nunca me harías daño a mí o a mamá, ¿cierto? Todo parece que vamos hacia un lugar bastante oscuro. Viene mi parte favorita de la película y para mí la la secuencia más enriquecedora de todas. El siguiente título en negro es el del miércoles o Wednesday. Danny se encuentra jugando con sus autos en alguno de los pasillos del hotel, cuando de repente le llega una pelota rodando. Él busca a su madre y empieza a ver de dónde salió esa pelota. Sigue caminando por el pasillo y se encuentra con la habitación 237. Esa misteriosa habitación que ha estado presente a lo largo de casi el principio de la película. Por lo mientras, paralelamente Jack se encuentra dormido en su escritorio y empieza a gritar. Pero no son unos gritos... Mmm, son gritos de desesperación, vamos, de, de angustia, de miedo. Y llega Wendy a ver qué le sucede su esposa. Jack le dice que tuvo la peor pesadilla de toda su vida. Y le comenta que esa pesadilla fue que Jack mataba a Wendy y a Danny. Y desmembraba a Wendy, es decir, la cortaba en pedacitos. Mientras esto sucede, Danny regresa de la habitación 237. Y se percata eh, su mamá, Wendy, de que tiene el cuello lastimado. Directamente, Wendy, su madre, lo asocia con que Jack lo lastimó Y... Jack se enoja y se va al bar Pero este bar está solo Hmm... Bastante curioso, ¿no? Todo el hotel se encuentra solo Jack menciona que daría cualquier cosa por un trago Y de repente comienza a reír Después de una risa macabra que solo Jack Nicholson nos podría brindar Saluda a Doid y sigue riendo ¿Pero quién es Lloyd? Lloyd es un bartender que se encuentra atendiendo a nuestro personaje principal. De hecho, le pide una botella de whisky y le platica sobre que no lastimaría a su hijo de ninguna manera. De hecho, Jack acepta que en algún momento lo lastimó, pero fue un accidente y fue hace tres años. Cosa que Wendy aún no supera y aún le tiene miedo de que los lastime otra vez. De repente, Wendy entra corriendo al bar, nos revela que Jack está completamente solo y que prácticamente está hablando con nadie y le dice, oye, hay una mujer extraña que trató de matar a Dani, que trató de estrangularlo, por favor vea a, a hacer algo. Um, Jack la tira de loca y bueno, no, no, hay, no hay más que decir. Eh, Acepta ir a la habitación a donde fue Dani a ver qué sucedió Por lo mientras podemos ver que Mr. Halloran Ya está empezándose a preocupar por lo que está sucediendo en el hotel De hecho tiene un momento de resplandor En el cual podemos ver su cara y parece que él está viendo algo terrible Entonces empieza su travesía para regresar al Overlook Hotel A partir de este momento vamos a ver varias tomas de De este viaje que emprende Mr. Halloran, el que les dio el tour al principio, desde su casa hasta llegar al Hotel Overlook. Eh, Recordemos que hay una tormenta, entonces, bueno, el camino no, no va a ser nada, nada fácil para él. Regresemos con Jack. Jack va a la habitación, a la misteriosa habitación 237, donde se encuentra efectivamente con una mujer, que de hecho está en la bañera, completamente desnuda y parece que lo está esperando. Jack reacciona de una manera extraña, supongo, porque solo se queda parado viéndola ahí, y es como de, dude, ¿por qué no haces preguntas? ¿Por qué chingados te quedas ahí parado viéndola? Pero bueno, <risas> la mujer sale de la bañera, Jack se acerca a ella y se comienzan a besar. Hum, curioso, ¿no? Después, Jack se voltea a ver al espejo y... Se ve abrazando a sí mismo junto con un cuerpo putrefacto. El cual lo empieza a perseguir y Jack sale corriendo de la habitación 237. Por lo mientras, Mr. Halloran, ya bastante preocupado, intenta llamar al hotel y no encuentra señal. Jack regresa al departamento, que está dentro del hotel donde se están quedando. Y niega haber visto algo raro en la habitación 237. Danny tiene la primera visión sobre Red Ram. Wendy se empieza a preocupar sobre su hijo y le dice, oye, ¿sabes qué? Tenemos que llevarlo al doctor. Ja, Jack, siendo bastante explosivo, se molesta bastante y bueno, tienen una pelea. Mr. Halloran decide llamar al Servicio Forestal o a Forest Service para que llamen al Overlook porque está bastante preocupado. Después de pelear otra vez con Wendy, Jack regresa al bar. Pero es diferente, esta vez toda la habitación del bar está llena, y Lloyd lo está esperando. Jack pide un whisky en las rocas, y Lloyd le dice que no va a haber cargo, que son órdenes de la casa. Ok, si nosotros teníamos alguna duda de que el Overlook tenía una cierta influencia maliciosa sobre Jack, justo en este momento la podemos confirmar. Ya que órdenes de la casa... no había nadie en todo el hotel. So, es curioso como el Overlook cada vez se va integrando a nuestro elenco de personajes Convirtiéndose, si no es que en el principal, pero sí en el artífice de los eventos de la película Después Jack se levanta, se lleva su whisky choca con un mesero El cual le derrama algo sobre su chaqueta El mesero le dice que será mejor que vayamos al, al baño de caballeros para limpiarlo Y lo empieza a limpiar Le empieza a limpiar su su chaqueta, su chamarra, y le dice su nombre, Delbert Grady. Cuando escucha el nombre, Jack empieza a preguntarse varias cosas. Y la primera pregunta que le hace a este misterioso personaje, Delbert Grady, le pregunta, oye, creo que ya te he visto antes, tú eras el cuidador aquí. Le pregunta si tiene hijas, Delbert Grady le contesta que sí, que no sabe dónde están, que son dos gemelas y que deben estar por algún lugar. Después la conversación empieza a elevarse de tono y empiezan a tener un conflicto en el cual Delbert Grady le dice a Jack No, yo no era el cuidador, tú siempre lo has sido Jack Entonces esta es una conversación bastante, bastante enriquecedora en la cual nosotros podemos eh, mirar directamente cómo Jack va cayendo a la locura Y... Poco a poco, sutilmente, Stanley Kubrick nos lo va develando. Por lo mientras, Grady le comenta que Danny está intentando meter a alguien más. Recordemos que Danny tiene un don. Y se puede, por decirlo así, comunicar con Mr. Halloran. Entonces, pues Mr. Halloran ya va en camino, sabe que hay algo mal. Y bueno, durante la misma conversación con Grady, Jack acepta que Wendy está interviniendo en la manera en la que educa a su hijo, Danny. Grady le dice que debe corregir a pues, ambos, ah, con un tono de You should kill them, <risas> deberías matarlos. Por lo mientras, el radio intenta contactar al hotel, Jack se da cuenta y lo desconecta. Seguimos en el miércoles, oh, Wendy va a la habitación donde Jack está trabajando y encuentra 500 páginas que Jack estaba escribiendo, que dicen, All work and no play makes Jack a doll boy. Esta frase es icónica de la película y no la voy a traducir porque tenemos un easter egg, justo eso. Continuamos con la historia. Jack llega y se enoja por lo que está viendo directamente y le empieza a preguntar qué deberíamos hacer con Danny a lo cual Wendy responde de nuevo que deberían llevarlo al doctor Wendy tiene este presentimiento, esta sensación de que Jack la va a atacar y se defiende haciendo swings al aire con un bat Jack cada vez se pone más agresivo y cada vez lo vemos como está pues ya no al borde de la locura sino se volvió completamente loco a Wendy al seguir defendiéndose le da un batazo en la cabeza Noquea a Jack, cae por las escaleras y bueno, eh, Wendy lo toma de los pies y lo lleva a la cocina, donde lo encierra en el lugar donde guardan los enlatados. Aprovechando que está en la cocina, toma un cuchillo para defenderse, porque el Bat ya lo perdió. No entiendo por qué no lo levantó, pero bueno, toma un cuchillo y Jack intenta convencerla para salir. Obviamente no lo logra, justo a Shelley Duvall o su personaje, más bien Wendy, le dice que se va a escapar con con el niño, con Danny, y Jack les revela algo que hizo. Les revela lo del radio y aprendemos que eh, la máquina para la nieve que tenían dentro del hotel también la descompuso a propósito. Wendy va a averiguar si eso es cierto y se encuentra con lo peor. Está varada en el hotel en pleno invierno, con un loco que probablemente quiere matarla. Y aquí termina la sección del miércoles, que a mi parecer es la más interesante. Vamos a la última sección, la sección de las 4 pm. Um, recordemos que Jack está encerrado con los enlatados y le en la puerta misteriosamente. Escuchamos la voz de Grady y le pregunta si ya se encargó del business que habían quedado, es decir, de matar a su esposa y a su hijo. Grady lo único que hace es provocar a Jack diciéndole que no tiene el estómago para hacerlo, Jack le da su palabra mágicamente la puerta se abre y nunca vemos realmente quién lo hace, esto es a la mitad de la noche vemos que Wendy está dormida, pero el pequeño Danny anda por ahí despierto, lo vemos de hecho con el cuchillo que agarró su mamá y con un lipstick, y empieza a decir otra de las icónicas frases de la película que es Redrum. Y tenemos la famosa escena donde Danny está gritando Red Rum, red Rum, red Rum Y pinta la puerta con el lipstick. De hecho, cuando estuvo la, la, la exposición de Kubrick en la Cineteca trajeron una réplica de esa puerta bastante cool. Anyway, Shelley, más bien Wendy, se despierta y entra en un estado de alerta. Se da cuenta que Jack está entrando al departamento rompiendo las puertas con un hacha y se mete en el baño. Después intenta sacar a Dani por la ventana del baño, lo cual yo me pregunto cómo chingados salió el niño por la puerta del baño. Si te fijas bien a la hora que hacen la toma, intentan meter al niño, y el niño tiene 5 años, pues sí, está chiquito, pero no mames, no cabe por esa pinche ventana. Así, no cabe, pero bueno... <risa> Recordemos que el cine es mágico. El niño sale por la ventana, se desliza por una montaña de nieve. Tenemos a Shelly a Duvall atrapada en el baño. Y viene una de las partes más conocidas de toda la historia del cine. Jack rompe la puerta del baño con el hacha y dice la famosa frase Here's Johnny. Mr. Halloran ha llegado al hotel y Jack se percata de esto. Deja a Wendy encerrada en el baño y se va a encargar de este nuevo personaje. Justo se lo encuentra en uno de los pasillos y le mete un hachazo directamente en el toxo. Lo cual mata inmediatamente a Mr. Halloran y después Jack se decide a seguir a Danny. Lo busca, lo busca, pero cuando... Mata a Mr. Halloran, Danny emite un grito que lo escucha su padre y lo empieza a perseguir. Danny es un niño bastante listo y se mete al eh, laberinto que se encuentra afuera del hotel. Lo cual no tiene sentido porque habíamos visto que Danny salió. Porque si salió del hotel se volvió a meter y luego se volvió a salir. Anyway, Jack lo sigue a lo largo de este laberinto. Al final, pues, Danny se ve más listo, esconde sus huellas y deja que Jack se pierda. Danny sale del laberinto, se encuentra con su madre, quien ya se había topado con el cadáver de Mr. Halloran, y sale horrorizada corriendo. Toman el transporte de Mr. Halloran y se van. Antes de salirse, eh, Wendy tiene la visión del antiguo cuidador, con los sesos de fuera, y del elevador con sangre, que es como una de los sellos de la película. Jack se encuentra perdido en el laberinto y se termina por congelar porque ya está bastante golpeado. El frío del invierno en, en Colorado le gana, se queda congelado en el laberinto y muere. La película termina con un zoom a una foto que tiene por fecha el 4 de julio de 1921, pero curiosamente el que está en el centro de la foto es Nada más y nada menos que Jack Torrance. Entonces, bueno, este es un recap de la película. Es una película que en lo particular a mí me gusta bastante. Está clasificada como una película de terror, pero yo la clasificaría más como horror. Yo creo que el terror y el horror de... Sí, puede que se lleven de la mano, pero no son iguales. De igual manera, eh, podemos notar que dentro de la película es una manera muy diferente de hacer terror, a la cual estamos acostumbrados hoy en día. Básicamente, cualquier película de terror hoy en día trata sobre demonios, sobre posesiones, sobre casas embrujadas y realmente se encargan de asustarte con screamers, es decir, con... ¿cómo se llama? ruidos muy fuertes o eh, cosas que salen de la nada lo cual obviamente te toma por sorpresa y bueno el género del terror no, no es lo mío hoy en día pero esta es una de mis películas favoritas porque lo maneja de una manera bastante diferente la película se mete en tu cabeza de hecho terminas la película y no sabes qué chingados pensar ¿por qué? porque no sabes si estabas en la tragedia de 1970 estabas en el presente o si estabas en 1921 De hecho, la figura de Jack Torrance se vuelve algo enigmática, lo cual le da un toque bastante bonito a la película, porque este enigma en el no saber de qué es lo que realmente pasó y darle la interpretación que tú quieras es curioso, quizá no podrá ser la mejor manera de terminar la película para muchos, pero recuerden, me vale madres. Es una película que definitivamente recomiendo. Es un clásico, así que es un must-see, es algo que tienen que ver sí o sí, porque es una de las películas que que revolucionó la la manera de de hacer cine en su momento. Y bueno, es por parte de uno de los directores más influyentes del siglo XX. Entonces es un must-see para todos ustedes. Vamos a terminar esta sección. De de películas con un par de datos curiosos Sobre eh, la película Recordemos que The Shining originalmente es una novela de Stephen King Entonces la película es una adaptación de dicha novela Y a Stephen King no le gustó para nada porque sintió que algunas partes de la película eran bastante planas. Stephen King definitivamente no estoy de acuerdo contigo. Regresa a escribir libros, tú no sabes cine. Anyway, tampoco estuvo de acuerdo con la elección de Jack Nicholson como el personaje de Jack Torrance, declarando en 1983 para la revista de Playboy, y cito, su último gran rol fue en One Flew Over the Cuckoo's Nest, o Atrapado y Sin Salida. Y entre eso y la sonrisa maniática, la audiencia lo identifica como aquel loco medio tonto de la primera escena. El libro es sobre el descenso gradual de Jack Torrance hacia la locura con la influencia maligna del Overlook. Si el tipo está loco desde el principio, es decir, Jack Nicholson, toda la tragedia de su descenso está desperdiciada. ¿Realmente está desperdiciada? Yo creo que Stanley Kubrick no nos regaló una versión fiel al libro, Pero sí nos regaló un descenso poco a poco del personaje de Jack Torrance. Es cierto que desde que ves a Jack desde el principio, sí dices, hay algo malo con este tipo. Pero pues a final de cuentas es algo que terminas de confirmar junto con sus actos de que quiere terminar de matar a su familia. Eso puede ser un punto para King, pero yo digo que se regresa a escribir libros. Eso es lo que sabe hacer. Siguiendo con datos curiosos sobre Stephen King, escribió... Un draft o un borrador Para el guión de la película Al cual Stanley Kubrick Ni siquiera lo leyó Porque consideraba que la manera de escribir De Stephen King era Bastante débil De hecho Stanley Kubrick el director Y productor de la película Prefirió trabajar con la escritora Diane Johnson Porque Kubrick era bastante Fan de su libro The Shadow Knows Y recuerden que ¿Recuerdan que les dije que no les iba a traducir una frase? All work and no play makes Jack a dull boy". Pues resulta que esta frase tiene diferentes traducciones dependiendo del idioma en el que se vea la película. Ahorita solo nos importa la traducción en español, que en este caso, para la traducción castellana fue Aunque uno se levante más temprano, no oscurecerá antes. La actriz Shelley Duvall tuvo problemas de salud por el estrés que le generó el rol en la película y la presión que ejercía el director Stanley Kubrick sobre ella. De hecho, la escena en la que Wendy está bateando el aire en contra de Jack Torrance entró en el libro de los récords mundiales, porque para lograrla, y es decir, para lograrla perfecta, se hicieron 127 tomas, el cual es el mayor número para una escena con diálogo. Al niño de la película, Danny Boyd, no se le dijo que se estaba filmando una película de horror para proteger su salud mental. De hecho, se le dijo que estaba filmando un drama. El niño tenía 5 años, entonces yo creo que fue una decisión bastante prudente. Y bueno, sería su única película de toda su carrera actoral. ¿Recuerdan aquella frase célebre de Here's Johnny? Here's Johnny! Bueno, la frase más célebre de toda la película fue improvisada por Jack Nicholson, tomándola de la famosa línea de Ed McMahon del Tonight Show Starring Johnny Carson. Y para terminar, qué mejor que hacerlo con un dato curioso sobre el final de la película. Recuerden que les dije que la versión original tenía un running time o una duración de 144 minutos y que la versión final... Tenía una duración de 120 minutos. Bueno, esto es porque el final original de la película es diferente. De hecho, terminaba con un epílogo de Ullman, el que entrevista a Jack en la primera parte de la película. Este personaje va a visitar a Wendy y a Danny en el hospital, donde les comenta sobre las cosas que vieron en el hotel. De hecho, justo les dice, me dijeron que revisaron el lugar y no se encontró nada extraordinario. Hmm. Entonces, ¿todo estuvo en la mente de nuestros personajes? Y si todo estuvo dentro de su mente, ¿por qué Jack murió o no murió? Anyway, este personaje, Ullman, les ofrece quedarse con ellos durante un tiempo. La película terminaría con un texto sobre negro que dice El Hotel Overlook sobreviviría a esta tragedia como muchas otras. Aún se encuentra abierto cada año del 20 de mayo al 20 de septiembre. Se cierra para el invierno. Y con esta frase, el día de hoy me despido. Gracias por sintonizar el podcast más áureo de la red, punto y aparte. Mi nombre es Rodrigo Monroy y recuerden que si quieren interactuar conmigo en redes sociales me encuentro como arroba tabaco y chanel guión bajo, en Instagram y en Twitter. Así que podrán estar más actualizados sobre los siguientes episodios de Punto y Aparte el podcast más audio de la red